0: A que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina a cajuína cristalina em Teresina, existirmos... Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso programa semanal sobre cinema brasileiro, edição de número 147 desse programa, que hoje começa o som de cajuína, de Caetano Veloso. Eu sou o Lucas Borges, e aí, Paulo Silva Júnior?
1: Dali, Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil, com... Mais um filme muito interessante que está em cartaz no nosso cinema. A gente vai falar muito de Deslembro. É por isso que a gente abriu com Cajuína. É uma das músicas que compõe a, a belíssima e muito variada trilha do filme. E depois a gente fala um pouco também do, dos prêmios, dos últimos festivais. Tem Inédite, tem Mix Brasil chegando aí. Tem a seleção do Festival de Cinema de Vitória. Tem outras estreias importantes também para a gente tratar um pouco. Divino Amor, Turma da Mônica... Muita coisa boa rolando na semana pra gente falar de cinema nacional.
0: É isso aí. A gente fala de Deslembro, um filme que trata sobre a ótica de uma, de uma jovem, de uma adolescente. É, um caso de exilados, né? Exilados é, da época da ditadura do Brasil. Enfim, um filme bastante sensível, que traz essa questão política é, com um viés pessoal dos, dos seus personagens.
1: Memória, família... Desaparecimento político, tudo se atravessando ali, né?
0: Exatamente, premiadíssimo o filme. E para falar sobre Deslembro, nós temos conosco ao telefone a diretora e roteirista Flávia Castro, direto da Bélgica, não é isso? Flávia, muito obrigado por nos atender.
2: Oi, eu é, não sei se eu digo boa noite ou boa tarde, bom dia, porque aqui Ui, não, são meia-noite. <risos> é. é, eu estou em Bruxelas, num festival que o filme está aqui competindo.
0: Bacana, muito, muito obrigado por nos atender novamente. É, gostaria que você começasse falando, aproveitando a, a deixa internacional, sobre as dificuldades e desafios que você teve ao gravar um filme que é falado em três línguas, né para quem ainda não assistiu. É, o filme se inicia na França, os personagens são né, as, as crianças é, francesas no filme, e, e vem para o Brasil, enfim, e além de se tornar um componente bastante interessante do filme, né? essa, essa mudança da, da linguagem. Da, da linguagem mãe deles, é, eu imagino que tenha sido um desafio muito grande para você encontrar esses atores e, e dirigi los né, em diferentes idiomas.
2: Sim. Na verdade, eu acho que foi mais fácil do que parece, porque como era uma coisa... Primeiro, é uma coisa muito natural, assim é uma coisa que eu vivi na infância, essa, essa mistura de línguas, é, por, por ter morado na França muito tempo, no exílio, com os meus pais. Antes, no Chile, eu fui alfabetizada em espanhol, depois teve a França, depois teve o Brasil a partir da adolescência. Depois, eu vivi isso também com os meus próprios filhos, que estudaram na escola francesa no Rio de Janeiro. O pai é francês, então tinha também em casa, com os amigos deles, essa coisa de várias línguas. Então, eu só podia ir atrás de, de crianças e da, da Joana, que é uma adolescente, que tivesse essa experiência, né? Eu não podia escolher crianças que não tivessem elas mesmo, de alguma forma, essa relação com as línguas, né? Então eu fui na, nas escolas francesas do Brasil e, e tive a sorte enorme de encontrá-los todos no Liceu do Rio de Janeiro. Porque, claro, eu fui procurá-los direto, eu fui procurar crianças, adolescentes que tivessem essa vivência, né? De... de de várias línguas, ou pelo menos que fossem absolutamente bilíngues em francês e em português. É... Então, na verdade, não foi das maiores dificuldades do filme, foi uma coisa bastante natural, entre a minha própria experiência e a experiência do, das crianças que eu estava trazendo para o filme, é, rolou de uma forma bem bem legal e muito espontânea deles também, assim.
1: No filme, a Joana é essa adolescente que mora em Paris, vem para o Rio de Janeiro no período da anistia e acaba tendo também um, um contato mais próximo com a história do seu pai, que é um, um desaparecido nos porões do DOPS, na época da, da ditadura. Enfim, essa seria é, a sinopse. Não estou aqui dando nenhum spoiler. E eu queria que você falasse, Flávia, é, essa história pode ser muito comum a muitas famílias brasileiras, você falou também que, que passa um pouco aí pela tua própria história. Como que foi o processo de pesquisa? É, é um filme que me, que me passou muita intimidade. Acho que você valoriza muito isso, a intimidade ali dos personagens. Parece ser dirigido por uma pessoa que, de fato, está muito próxima daquele, daquele ambiente, daquela casa meio conturbada por um ambiente político. Eu fiquei curioso para saber é, quanto que é de um filme extremamente pessoal... E que tipo de pesquisa, um pouco mais, digamos, é, é, pragmática de livros ou de histórias conhecidas aí do Brasil, você foi atrás também para inspirar?
2: É, eu acho que você tem razão, assim, muito do que tem no filme é, é da minha própria experiência, né? Nesse sentido, assim, as sensações da Joana, a relação com o país que ela não conhece, mas que é o dela e que ela tem que voltar porque os pais querem voltar, tudo isso eu vivi. O que é ficção no filme é, é a história em si. Quer dizer, o meu pai não foi desaparecido político. É, essa é a parte ficcional do filme. Ao mesmo tempo, todo esse ambiente da militância, é, da mudança de país, da adaptação no novo país, é uma coisa que eu conheço bem. Né? Então, não teve muita pesquisa. Sim. Teve mais... Hum, não, é, não, tem, não teve pesquisa. Eu, eu já tinha, eu acho, muito dessas vivências em mim e fui escrevendo assim estou tentando lembrar acho que são assuntos que sempre me interessaram então mesmo que eu não coisas que eu não vivi diretamente como ter um pai desaparecido político eu li muito vi filmes é, ouvi pessoas mas ao longo da vida não especificamente para fazer esse filme
0: é impossível né no, no atual momento que a gente vive é, político é não não pensar na, nas complicações que você pode ter tido ao gravar o filme, ao distribuir o filme, né? O, o atual governo tem dificultado bastante a a produção cultural do país. A gente vê casos como o Marighella, por exemplo, do, do Wagner Moura, tendo bastante dificuldade para ir para os cinemas, distribuidora aparentando ter algum receio em colocar o filme nas salas. É, eu queria saber de você. O filme acho que foi gravado em 2017, né? Se então ou hoje você teve problemas também, dificuldades? É, com o lançamento do seu filme pelo tema dele, né? já que ele, ele trata é, da, da violência da, do Estado na época da ditadura, algo que hoje é até questionado, né? até existe um certo relativismo né, por parte do governo sobre... As maldades foram feitas naquela época?
2: É, a gente não teve assim, uma dificuldade nesse sentido que você está falando, de, de algum tipo de censura ou de receio. Muito pelo contrário. Assim, acho que os produtores e a distribuidora foram super... É, defenderam o filme, quiseram lançar, achavam que tinha que lançar logo e tal. Agora, o que eu sinto é que assim, o filme, por ele ter ficado pronto nesse momento e se inscrever nesse tempo histórico que a gente está vivendo, ele entra numa brecha que é justamente essa brecha do que estão negando da gente, né que é uma memória, que é a história. assim é, O fato de ter um negacionismo histórico no Brasil hoje é muito grave. E daí o filme por essa não é coincidência porque eu acho que não é coincidência o filme ele acaba sempre sendo fruto do momento em que ele existe não necessariamente do momento em que foi, ele foi imaginado né lá no início assim ele está se inscrevendo no Brasil de hoje ele está se inscrevendo trazendo para fora e para visibilizando aí essa palavra é horrível mas enfim ele está colocando uma história que como vocês falaram aconteceu com, com brasileiros e que é negado e que tem muita gente que nem acredita que aconteceu
0: Sim, e queira ou não, é... por mais que o filme pareça é, é, pegar um gancho né, muito grande da situação política do Brasil, é um, é um tema muito raro para você, né é muito caro perdão para você. O Diário de uma Busca, por exemplo, é um documentário no qual você conta mais ou menos a história da sua família também. Né?
2: É, eu acho que o filme ele, realmente ele nasce do Diário de uma Busca busca, ele, ele vai, ele procura um outro caminho para tratar também de memória, né, memória pessoal, porque é o que me interessa sempre, a, a, o meu viés para chegar nas questões políticas não é nunca as grandes histórias e os heróis, né, é sempre uma coisa do, do pequenininho, do cotidiano, agora das crianças, né, no Diário de uma Busca, era história muito particular do meu pai. É... Então, eu acho que sim, eu acho que é um tema que faz parte da minha vida, né? Eu, eu cresci nisso, eu, eu sou muito. Eu fui muito marcada por essa experiência toda dos meus pais e que acabou sendo também a minha, né?
1: E, Flávia, o filme tem aquele frescor que é muito gostoso de assistir no cinema, das crianças, ou mesmo da, da adolescente que vive, a Joana, que já é um pouco mais velha, imagino que ela gravou ali na casa dos 15 anos, né? É, 16 por aí. É, e é muito gostoso esse frescor ali deles, é, de, de uma atuação muito leve, muito solta, que, que eu imagino que é uma dificuldade, às vezes a gente tem filmes em que é, crianças ou atores de primeira viagem talvez não seguram um texto é, rebuscado, e eu acho que no Deslembre isso vai muito bem, é, eu gostei muito da, da atuação dos três, eles interagem com uma leveza, é, foi possível aquilo construir uma família de fato. É, eu queria que você falasse um pouco disso De, de dirigir essa molecada é, Tentar ao máximo Deixar isso leve, deixar isso espontâneo Apesar do texto Do filme ser, ser muito bom Não ser um texto é, Bobo Um texto é, 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 Simples, simplório Para as crianças Eles vão muito bem, achei que eles seguraram muito a onda assim, Como é que foi trabalhar com eles E trazer esse ambiente que às vezes é tenso para para atuações tão tão familiares tão próximas ali
2: é, é, é legal você dizer isso porque assim a minha preocupação é que eu acho que muitas vezes no cinema quando se trata de questões assim se fala de vai se contar a história de um militante político que está passando por por questões e por situações dramáticas e difíceis é, se esquece o quanto para ele que está vivendo aquilo, aquelas coisas são o cotidiano dele. Então se aborda muitas vezes com uma grande eloquência, né? Assim, então o cara está clandestino, ele fica com o olho arregalado o tempo todo, à espreita, né? Não, não que não seja também assim, mas sempre me incomodou a falta de cotidiano na, nos filmes, sabe, que tratam Dessas questões. É, então, eu queria o que eu dizia, assim, para as crianças, o que era legal é que eu não precisava nem falar disso, porque a gente estava contando a historinha da família, né? Não tinha a questão política, não está presente em cada segundo da experiência deles ali, né? Eles estão tentando se adaptar e viver da melhor forma possível essa descoberta desse país que é novo para os três, né? Assim, com pais meio ausentes que estão resolvendo as suas próprias questões, trabalho e tal. Então, eu deixei, na verdade, eu, eu eu tinha muito medo dessa coisa da relação com os atores, de não saber fazer e, e tinha mil questões. Ao mesmo tempo, eu já tinha um pouco de experiência justamente com crianças e com adolescentes, pequena, assim, eu fiz dois curtas e trabalhei com, com crianças também, fazendo filminhos e tal, numa escola. Então, eu tinha, assim, uma coisa de gostar disso, né? Desse, desse universo. Mas a verdade verdadeira é que eu acho que eu me deixei levar por eles, assim, eu acho que a Jan... O meu ato principal foi escolhê-la. A partir do momento que, que ela estava escolhida, ela tomou para si, a Joana. Assim. A gente teve uma, um momento de preparação, ela teve um, um contato grande com a Amanda Gabriel, que é uma super preparadora. É, as crianças e a Jana conviveram bastante com a Sara também, no último momento com o pai... O eles, inclusive, passaram um fim de semana na, no apartamento do, do filme, antes da gente começar a filmar, sem a gente, uma coisa totalmente livre. Eu queria que eles se apropriassem dessa história e desses personagens e queria ver o que, que ia surgir a partir disso. Então, foi assim, foi uma coisa muito de... De deixar eles tomarem conta, eu acho. De, na medida do que isso é possível num cinema, né? Assim, numa produção com regras, de, com um tempo muito limitado e tal. Mas eu acho que eu fiz o máximo que eu pude nesse sentido. De deixar eles se apropriarem e da história virar muito deles, assim.
1: E ainda nessa coisa da leveza que você disse, de não, não fazer um filme... É, necessariamente carrancudo, por se tratar de um tema tão denso, é, queria que você comentasse um pouco a trilha sonora. Como é que foi? Se é, couberam todos os artistas da sua memória da época, é difícil fazer essa seleção? É, a gente sabe que tem, tem alguns artistas internacionais que às vezes a grana fica curta também para conseguir licenciar. Como é que foi fazer esse, esse balanço de conseguir ter... É, grandes nomes internacionais, ao mesmo tempo ter é, sambas brasileiros, ter... Músicas
0: infantis. Ali
1: músicas também, infantis é. O próprio Caetano, como a gente abriu aqui o programa. Fala um pouco desse quebra-cabeça aí que você conseguiu montar com a trilha.
2: É, no roteiro tinha o, o The Doors, né? Que faz parte da história mesmo, da personagem, embora tenha ficado bem fragmentaduzinho assim, é, um, é uma... Coisa. Tem lá no início, em Paris, uma cena no cemitério, depois no Brasil. É, e tinha essa coisa dela gostar de rock, que era um universo que, para a época, já era um pouco à parte, porque, na, nessa época, todo mundo ouvia disco music, John Travolta, e ela gostava do The Doss, do Louis, era uma coisa já meio assim, né? Uma, uma adolescente diferente para a época. Então, isso era fundamental. E daí tinha um movimento que era, ao chegar ao, no Brasil, ela rejeita a cidade isso se sente muito na fotografia do filme que é muito mais tropical quando a gente está em Paris e à medida que a gente vai para o rio ela se torna fria assim o rio é uma cidade invernal mas aos poucos a Joana é puxada pra, por essa cidade pela força que tem certos elementos do Rio de Janeiro e daí no, no caso do filme é a natureza que inclusive leva ela para a memória né uma das formas que ela sede a memória, a lembrança da, da, da infância e a outra questão para mim é, é a música e isso faz parte da minha experiência, quer dizer, assim eu me lembro muito dessa coisa de chegar no Brasil e descobrir Caetano Veloso e o Caetano, ele se tornou não era só a música que era incrível, mas era também a poesia era enfim, era a poesia, era o fato da língua portuguesa começar a fazer sentido para mim de um jeito que nunca tinha feito no exílio. Assim. Eu não lia em português, eu lia muito, eu era uma leitora completamente louca, bulímica, mas eu só lia em francês, eu não lia em português. Então, o Caetano, para mim, foi o acesso não só à beleza da música, da cultura brasileira, da MPB, tudo isso, mas também da língua. Do, do... E eu acho que o filme tem um pouco disso, né? a minha língua a minha pátria. No caso, são três línguas que se entrechocam, que se misturam, mas é um pouco isso, assim. E, e daí teve uma sorte também, que eu acho que não é, é... que é muito particular, que é o fato que a Jane cantava, a, a atriz, o ator que faz o Ernesto, o namorado dela, é o Antônio Carrara, e você falou em samba, o samba que é cantado na praia é uma música dele, é uma, é uma composição dele, que é, que é na verdade, músico, além de ator. Então, esses elementos foram se juntando e foram transformando o filme também, né? pelo fato deles cantarem. Uh, tem uma coisa, por exemplo, que foi muito bonita, que o Márcio Vito, que é, que é, um, personagem que fa... é um ator que faz o personagem de um amigo do pai, ele, uma hora, ele canta um samba do Noel Rosa e eu tinha pensado num samba super triste, melancólico. Ele falou: por que, que a gente não não coloca o gago apaixonado? E era perfeito, porque dava justamente para uma cena que já era muito densa uma melancolia maior ainda pelo fato dele estar tá cantando não uma música triste, mas uma música que, que em princípio seria engraçada, alegre, né?
0: E as músicas então, a... assim,
2: a música é um tema, eu poderia falar horas disso, porque tem várias camadas, assim, dentro do filme que foram se, se construindo a partir disso, assim.
0: É, de fato, o filme é, é permeado né, o tempo todo por música e as músicas que a gente citou aqui é, são cantadas né, pelos personagens. Agora, tem uma em especial que você decidiu colocar no original, né, que é Walk on the Wild Side, do, do Lou Reed. É, saiu caro para ter essa música no, no filme, Flávio. Você fazia questão de tê-la ou não tanto quanto se pode imaginar?
2: Não, eu fazia questão, mas na verdade a mais cara foi o, a música do final, né? Que é do The Doors, que é uma música que, que, que a gente ganhou um edital uh, do Catar justamente, fora do, do Brasil. Que pagou praticamente a música, assim. Foi caro e foi uma questão. A gente quase não conseguiu. Até o final, a gente não sabia se ia conseguir mantê-lo ou não.
0: Que é people, é people Are Strange, né?
2: É, People Are Strange. É, porque ela, ela tá inteira, né? A música inteira, assim. Ela, a gente, o filme acaba com ela. Assim, Essa aí saiu cara. É, é muito caro. Eu não vou saber te dizer valores, mas é muito caro. E a gente ficou... E teve muita dúvida se enfim se, se mantinha se, se fazia esse esforço enorme né para tê-la e tal e acabar achando que valia a pena porque ela era muito intrínseca ao ter o x assim era difícil tirar para mim assim, assim
1: e Flávia uma última questão que a gente faz enfim para a maioria das diretoras dos diretores quem são suas suas parceiras seus parceiros aí de de cinema, é, quem, quem é a galera que, aqui do Brasil que quando que você fica ansiosa para assistir o um novo filme, que você acompanha, que você faz questão de estar tá num festival, que você pega uma fila para ir na pré-estreia? Quem que é a turma que você curte acompanhar aí do cinema contemporâneo brasileiro?
2: Essa pergunta é difícil, porque a gente tem... É... Eu acho que a gente no Brasil tem uma coisa legal de se acompanhar mesmo uns aos outros, né? De ver os filmes, enfim, pelo menos eu sinto isso assim. A gente vê, discute os filmes uns dos outros e tal. Então, é muito duro citar um e não citar outro, né? Mas o que eu posso te dizer é que, é, bom, tem o, o Gabriel Mascaro que está estreando agora com Divino Amor. Você falou que vão falar, né? Eu ainda não vi, tô louca para ver. Eu adoro o Boi Neon, acho que ele é um dos dos diretores mais talentosos assim da, desse desse novo cinema brasileiro, mas poxa tem vários eu, não, eu vou eu vou ser muito injusto se eu começar a citar uns e <risos> outros então eu prefiro deixa eu pensar se tem assim, mais algum que vai estrear que seria legal falar assim mas eu só estou lembrando do Gabriel é... não sei tem o filme da Bia que estreou um pouco antes o Los silêncios o o, o Mormaço tem, tem tem muitas diretoras mulheres né se afirmando no cinema, assim, desde a Sandra Cogucci até agora a Beatriz Senhor, enfim. Acho que tem muito filme bom no Brasil, assim, nessas últimas. nesses últimos tempos. Eu vejo com muita. Eu fico muito feliz de ver, assim. Legal. O um filme da e do Felipe também, o domingo que vai estrear em breve, da Clara do e do Felipe
1: legal de ah,
0: né?
2: cinema direito, Mas é uma pergunta difícil mesmo, né? Porque...
1: Não, mas tá ótimo. E aproveito até para dar um relato, já, aproveitando que você tá fora do Brasil, ontem assisti o filme numa sessão bem cheia até, no Espaço Itaú, Nossa, aqui na Augusta, e, e foi ótimo. Uma, é, saí muito animado do Deslembro aí, tomara que a galera compre a ideia do filme e fiquei contente de ver a sala cheia. Sessão das oito da noite, aqui pertinho da gente, na, na Rua Augusta. Você viu ontem também, eu, né, Lucas?
0: Eu vi. O, eu vi no, em cinema de shopping, infelizmente, não, não tinha tanta gente, mas que, bom saber, né? Que
2: no, que é no bem lugar... mais difícil, né? Essa é. coisa, eu tive essa experiência agora nas pré-estreias também, que eu fiz com debate em várias cidades e os cinemas dos shoppings é sempre mais complicado. Pois assim. é, a gente
0: vê as pessoas chegando na fila e comentando e fala putz, eles não vão escolher um filme brasileiro. <risos> <risos>
1: Mas essa é a nossa briga, né? Para isso que a gente tá aqui. Vamos, vamos nessa.
2: É, a gente tem que investir mais em formação de plateia, sim. né? É fundamental, assim. Com certeza.
1: É isso, então. Valeu, Flávia, pelo papo. Boa jornada aí com o filme sim, sim. e a gente segue acompanhando o seu trabalho. Sucesso aí com o Deslembro.
2: Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Um beijo Flávia. pra vocês. Um
0: beijo. Valeu. Eu não quis, não quis falar a Flávia, mas eram eu e mais duas pessoas só na sala. É. Primeiro eu sozinho, eu falei, vai ser sozinho também. Mas aí vieram mais duas. Ah,
1: gente. mas shopping é essa shopping briga. Eu perfil, vi numa né? sessão bastante cheia mesmo. Fiquei, que bom. Que bom. Fiquei, fiquei surpreso no Espaço Itaú, que claro, é um micro, microcosmo, sim, né? Sim, Mas gostei muito do Deslembro, viu? Saí, saí muito animado, acho que o cinema brasileiro muito complexo. E entrei muito nessa onda aí que a Flávia contou, é... De ter, um filme, de ter um filme que trata de um assunto muito denso mas com um filme de personagem mesmo, interessante assim, te, é, achei o, o, o núcleo ali, a, o ambiente da casa, é, muito vigoroso, assim, gostei de ver assim, a, a, as crianças brincando, a festinha de aniversário, achei que funcionou ali o, o climão e acho que foi um, um, um puta de um acerto mesmo, fazer um filme que trata de política, mas que tem densidade ali, tem história na família, tem muita nuance.
0: Sim, é que diferença, né? Faz uma diretora ter o domínio do, do roteiro também. Ela ela tem experiência é, prévia com o Nise, por exemplo. É roteirista também do filme de Escorel, né? O documentário mais do Estado Novo. Enfim, vai estar no Montanha Russa agora, junto com o Felipe Bragança. E falou né, na entrevista como é uma leitora voraz Enfim, como sempre gostou O filme ler, tem muita literatura, literatura né? né? Também, muitas referências né muitas
1: referências
0: Naquela biblioteca, ali tem uma cena que mostra a biblioteca Eu identifiquei vários filmes, vários livros em comum ali Sim E, e o nome, né? Inclusive, deslembro -des Vem de uma poesia do Fernando Pessoa, né? Enfim, e, e acho que por essas e outras a, a Flávia consegue construir uma trama Muito bem amarrada Muito, né? Bem desenvolvida O filme... É, tem, tem, ganha pontos né, nesse quesito
1: É, achei um filme singelo e muito, muito peculiar mesmo Porque a gente até falava ontem, né? Depois de assistir Às vezes é uma armadilha é, Cair numa coisa um pouco clichê de época, né? Às vezes muitos filmes da, da época da ditadura militar Entram numa coisa muito estereotipada da época Sim. E eu achei que a, que a personagem, a garota... Ela, eu achei ela muito boa, achei muito boa mesmo. Ela não é adolescente rebelde é, clichê e ela tem uma personalidade assim muito interessante. Eu acho que complexo, ela né? Tá muito bem é. no filme. É. Passar por algumas notícias? Eu só um, uma coleção
0: aqui, eu falei Felipe Bragança é Felipe Barbosa, quem é, coassina o roteiro do Montanha Russa, filme do... Vinícius Reis, aí próximo trabalho da, da Flávia.
1: Boa. Vou começar falando do Inedit, ou Inédit, 11 primeira edição terminou no último final de semana, inclusive hoje, quinta-feira... Está começando a repescagem aqui em São Paulo e, no domingo, o Barato de Acanga, de Tiago Matar, foi celebrado como melhor filme da mostra competitiva, o que faz com que o longa seja habilitado para representar o Brasil na, na matriz, na sessão principal do festival, lá em Barcelona, junto com outras, é, outras filiais internacionais aí ao redor do mundo. E o prêmio do Júri Popular foi para Dorival Caimi, Um Homem de Afetos, da Daniela Bo Breutmann. É, dois filmes que renderam muito aí. Quem assistiu gostou bastante, não Sim. tive a chance de ver nenhum nem outro. Vou tentar pegar o Dorival Caimi aí na repescagem, no final de semana. Mas achei muito grande a repercussão do inédito, Muitas matérias, dois ou três dias, semana passada, acordei, e estavam lá em destaques no wall, especiais dos filmes, assim, matérias reportagens mesmo, recontando a história dos, dos biografados e dos, dos momentos dos filmes. Enfim, Sim. legal, décima primeira edição do Inedit.
0: É, os dois filmes estavam no É Tudo Verdade, né? A gente acabou entrevistando esses dois diretores aqui na, na época da abertura. O filme do Dorival é lindíssimo mesmo, cheguei a assistir. Agora a Yakanga ainda não vi, conta a história do...
1: O Woodstock brasileiro, brasileiro é, né? no, no interiorzão, tem é. João Gilberto, né?
0: É, muita gente boa passou ao longo de, de vários anos ali pelo, pelo, pelo festival e realmente é, parece interessante o filme. A, a seleção estava bem bacana Muito boa. esse ano, né? Do, é. do NET, tanto os filmes brasileiros como os internacionais. Muita coisa boa. Parabéns para os organizadores.
1: Registrar que estão abertas inscrições para mais um Mix Brasil, que trata de cinema, música, teatro, com foco na diversidade sexual, é considerado o maior evento do tipo na América Latina, 27ª edição do Mix Brasil, período de inscrições vai até 15 de agosto, a gente com certeza, é, quando chegar a hora, vai passar aí os selecionados e recomendar uns filmes também do Mix Brasil, que é sempre muito legal.
0: E a Netflix anunciou o lançamento de Boca a Boca, a nova série original brasileira da plataforma. A produção vai ser comandada pelo cineasta Esmir Filho, de alguma coisa assim, que vai assinar a direção em conjunto com a Juliana Rojas, do As Boas Maneiras. A trama se passa numa pacata cidade interiorana, assolada por uma misteriosa doença transmitida através do beijo. Loucura, hein? Que vai sair também em breve a série do Con Conde, né? Conde Zila. Ah, é? É o cara que tem um mega Império dos, dos clipes de funk aí, né?
1: Boa. Não, não conheço, não, não acompanho então, muito. Você conhece o Condzilla? Não, o Godzilla sim, ah, mas é. não acompanho muito o trabalho dele, o, ah, a, é. a sequência o, dos clipes. Os clipes são
0: meio parecidos, enfim. É. Vamos ver como é que vai ser a série.
1: Como então. todo Império, né? É, sim. Festival de Cinema de Vitória anunciou suas datas e a programação para esse ano. A 26ª edição rola de 24 a 29 de setembro. Mais de 100 filmes em 12 mostras. Foram quase 1.200 inscritos, um recorde, segundo anunciou a organização. E os longas selecionados para a mostra competitiva principal são... Alice Júnior, de Gil Barone, um filme do Paraná. Selvagem, do Diego da Costa, uma ficção paulista. Mirante, um filme do Rio Grande do Sul um documentário do Rodrigo John Pacarrete, é um filme cearense do Alain de Berton, uma ficção Espero Tua Revolta da Elisa Capai, carioca documentário que está rodando aí uma série de festivais pelo mundo e O Seu Amor de Volta, do Bertrand Lira um documentário da Paraíba é, 26ª edição do Festival de Cinema de Vitória, em setembro
0: Aproveitando também, eu não li nenhuma notícia, mas não sei se você... Provavelmente você assistiu essa mesma propaganda, se você chegou um pouco antes da sessão, do deslembro. Um chamado, um grito de alerta do pessoal do Animamundi por, né, por, por mais fundos, enfim, por ajuda...
1: Tá aberto doações, aqui.
0: doações, né? Tá aí também, né? para que o festival vá, consiga ir para rua, né? Consiga ser lançado, já que é, os investimentos públicos, os patrocínios estão escassos. É triste, mas enfim... É a realidade do momento no Brasil né?
1: Termina nessa quinta-feira Termina hoje, no dia que a gente está gravando A o campanha de financiamento it. coletivo é, Pela meta Atual é, Se eu não me engano, essa meta foi crescendo é, é isso A primeira meta era de 400 mil Ter a mostra de filmes em São Paulo e no Rio Ela foi alcançada Bom. A segunda meta é de 600 mil para ter o que eles chamam de papo animado Que são outros eventos, além do Animamundi e a, a terceira meta é 800 mil, que aí é fazer o evento completo como sempre foi. Bateu a meta dos 400 mil. A gente tá não na noite de quinta-feira. É, tá com 407 mil na noite de quinta-feira. Faltam poucas horas, provavelmente não vai bater os 600 mil. Não sei, a não ser que caia 200 paus aí nas últimas horas do dia. Mas enfim, com 407 a amostra está garantida, mesmo que... Mas enxuta, os filmes estão garantidos A
0: não ser que apareça um patrocinador com muita bala E vai ser uma, é. uma, uma edição mais básica, então do, do animal.
1: Provavelmente Mundo. só com os filmes Sem tantas oficinas e eventos Sim. Estreiam hoje é... Antes das estreias, vou passar rapidinho Aqui o um informe da OCA é, O Observatório Brasileiro do Cinema e Audiovisual Lançou o informe das salas de cinema 2018 Atualizou os números que já, já acabam sendo divulgados A conta gotas é, mas no fim das contas o, A bilheteria no Brasil Recuou 10% em 2018 Em relação a 2017 Mas é, o desempenho dos títulos Brasileiros aumentou 23% Isso muito por causa Do filme do Edir Macedo, Nada a Perder Que fez 12 milhões De bilhetes é, Já falamos uma série de vezes né? Muitos deles distribuídos gratuitamente Muitos deles é, Retirados da bilheteria que não não se concretizaram em pessoas Nas salas, né? Então é, Tínhamos muitas sessões esgotadas Com cadeiras vazias O Nada a Perder fez 12 milhões Em 2018, esse número Muito fora da curva E os dois filmes que passaram Os 2 milhões foram Os Farofeiros e Fala Sério Mãe é, No top 20 Do Brasil em 2018 a, O primeiro escalão ali São as comédias da Downtown Paris Em sexto lugar tem Detetives do Prédio Azul 2, um filme de muita repercussão também, infantil. É... E aí, mais lá para baixo, é... filmes um pouco mais de arte ou alternativos ou, ou de, outros, de outros gêneros. Enfim, O Processo, documentário, fez 65 mil. O Grande Circo Místico fez 51 mil. O filme do Tancredo Neves fez 40 mil. É... Tá ali também o filme do Eder Joffre Enfim... É, nada, de, nada de muito novo a, As bilheterias dominadas pelas comédias E vez ou outra por algum filme infantil E esse número um pouco é, deturpado aí Pela distribuição do Nada a Perder Só como registro, nos últimos 10 anos do Brasil De 2009 a 2018 O Nada a Perder só fez menos público no país Do que Vingadores, Guerra Infinita Filme do ano passado que fez 14 milhões... De pessoas. É, curioso aqui o top 6 da década, né? Os Sim. seis filmes que bateram 10 milhões são 3 Vingadores, o filme do Edir Macedo, o 10 Mandamentos e o Tropa 2. Então, é, que foge é... do,
0: do, da regra e só o Tropa 2 mesmo. Ainda, ainda que tenha sido um filme que nasceu independente e virou um fenômeno popular, né?
1: Pois é, tá facinho, né? Pra, pra decorar. Né? Quais são as maiores bilheterias do Brasil? Os de igreja, é... os filmes da Record. Os Vingadores e o Tropa 2. E,
0: é. e, e no Top 20, você põe os do, do Paulo Gustavo ali, você já
1: Sim. contempla tudo. O, o, Estão tá, aqui, né? O Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça 2. São os brasileiros que conseguem se intrometer aí nos gigantes, né?
0: Sim, nada de novo, né?
1: Nada de muito novo e esperamos que filmes do tamanho de Deslembro, por exemplo, façam mais... Sucesso na temporada 2019. Vou só abrir as estreias aqui. É, temos Turma da Mônica, né? Laços. Laços, Turma da Mônica, ou Turma da Mônica Laços. Filme dirigido pelo Daniel Rezende, chegando a 800 salas.
0: Bastante coisa. É, tem tudo. Esse é um filme...
1: Esse pode ir longe, é, né?
0: É, um diretor né, que, surpreendentemente, foi escalado para esse filme. Né? Ele que fez o, o Bingo. Bingo. É, foi o editor, o montador do... Agora me, me fugiu aqui, mas enfim.
1: De, de... uma série de filmes, eu é, vou abrir aqui série a de carreira. inteira. Né, que
0: a gente já pode lembrar aqui, enfim, um, um, um nome forte desse cinema independente, né? Que a gente fala de Cidade de Deus, inclusive, né? Enfim.
1: Pra não perder. É... Tropa 2, Tropa O Ano que Meus Pais saíram de férias, Cidade de Deus, Narradores de Javé, Diário de Motocicleta, Ensaio Sobre a Cegueira, as melhores coisas do mundo. Muita coisa mesmo. É só
0: filmar, o... só a filmaço, a Árvore da Vida, inclusive, do Terence Malick, um cara que virou um grande, né, da edição.
1: E aí dirigiu é. Bingo e agora a Turma da Mônica. A
0: Turma da Mônica é, tem tudo para ser um, um sucesso de público, né?
1: 800 salas, uma boa estreia, não são aquelas duas mil das, das comédias. Sim. E Turma da Mônica é uma... não sei se dá para chamar de unanimidade, mas é uma... Uma rara coisa é. no Brasil que você sabe que tem aceitação quase total, é, né? Em qualquer classe, né? Qualquer classe social.
0: Qualquer classe, qualquer idade, né? Desde a nossa geração. Filme até as pode funcionar
1: na periferia e também é, em shoppings sim. de elite.
0: É um, é um, acho que dá pra dizer que é uma unanimidade mesmo.
1: É. O Olho e a Faca é filme do Paulo Sacramento, protagonismo do Rodrigo Lombardi, filme que tem um cara ali numa crise... Entre a família, os problemas profissionais... Ele trabalha numa plataforma de petróleo... Um drama aí do Paulo Sacramento... E Divino Amor... Direção do Gabriel Mascaro... É um futuro distópico... Nem, nem tão futuro assim também... 2027 né... É. E nem tão distópico assim também né... Um filme em que a... A Dira Paz vive uma... Uma funcionária pública... Que trabalha ali num setor... Totalmente burocrático... Num cartório... E tem uma devoção religiosa muito grande, então é um Brasil da burocracia e da, da devoção religiosa. Você
0: já assistiu, né? Eu estou bastante ansioso para assistir. Acho que semana que vem a gente pode falar mais a respeito, quem sabe até batendo um papo com o Gabriel Mascaro.
1: E trazendo a bancada cheia aqui para comentar. O filme vai render muito debate, né? O filme é, é, o, é o típico filme para debater mesmo, porque ele traz uma, uma realidade brasileira muito próxima a todos. E... E uma coisa interessante que o, que o Mascaro falou na cabine de imprensa, e lá na, ao receber a imprensa, ele viu no Recife a transformação da cidade, a coisa que mais chamava a atenção dele eram as igrejas evangélicas, como os amigos dele ali da escola, da praia, sei lá, iam se convertendo, e iam mudando mesmo o jeito de encarar a cidade, de encarar o trabalho, a vida. E isso sempre pegou muito para ele, assim, pensar... Como essas duas coisas eram muito fortes, assim, a burocracia, que é uma, é uma marca brasileira, né? A protagonista trabalha num cartório, uma coisa brasileiríssima, né? E, e essa influência das, das igrejas evangélicas nas, nas grandes cidades. Aí.
0: Legal, tô ansioso para assistir.
1: É isso, então.
0: Até semana que vem.
1: Valeu! Um é, siga aí, Central Cine Brasil, nos feeds, no Spotify. A gente chega toda noite de quinta-feira. A Flávia citou o Gago Apaixonado. Vou terminar com ele, então. Ótima. Noel Rosa, Gago Apaixonado, de uma cena muito legal do Deslembro. Vamos ouvir.
0: Eu de nervoso estou, tô ficando o Não posso com a crueldade, a saudade E que mal, maldade, vivo sem a sem sem pena deste murmuribundo E que já virou bababababababundo Só, 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 só porque sou sofrido Tu tens um pouco coração que se fingiu.